0: «Московские окна».
1: Всем
2: доброго московского дня. Желаю я, Елена Фонина, И сегодня, в течение ближайших 45 минут, нам с вами предстоит обсудить сразу несколько тем и событий. Мы поговорим о приговоре, который накануне был вынесен 12 лжеэкстрасенсам. приговоренные они к разным срокам наказания. От условного до весьма солидного почти 16 лет. Придется отсидеть одному из этих лжеэкстрасенсов. Ну и, конечно, многомиллионный штраф тоже выплатить. Ну, а также мы с вами поговорим и о фестивале, который стартует завтра в столице московское лето цветочный джем. И я думаю, что многие из москвичей обязательно с удовольствием посетят мероприятия этого фестиваля, но вперед сбегать не будем. Эти э, темы мы с вами обсудим непременно, они ждут нас впереди. А пока я приветствую журналиста московского отдела Комсомольской правды Татьяну Тельпистан Тань добрый день. Здравствуй. Здравствуйте. Да, и мы сейчас обратимся к резонансному ДТП, громкой аварии, которая произошла в декабре 2016 года. Действительно, обсуждали ее много, но э, и много воды с тех пор утекло, поэтому давай да, напомним, что воды, было.
3: Да, много воды утекло, уже стало забываться и товаре, потому что после, к сожалению, было много похожих трагедий. Напомню коротко, 13 декабря, улица Бауманская, вечер, не так поздно было, около 5-6 часов. Инженер, простой инженер Юра Карпов, 27 лет ему было, к сожалению, шел в Бауманский же университет за отзывом на свою научную работу по проезжей части в это время двигался mercedes премиум класса новые машины такие в автосалонах стоят, ну порядка 11 миллионов рублей ехал он себе ехал и затем уже как после можно было видеть по камерам наружного видеонаблюдения скоростью Мерседеса была огромная В какой-то момент его заносит но видимо скользко было на дороге да и сама по себе скорость была большая его заносит, разворачивает практически перпендикулярно дороге, выбрасывает на проезжую часть прямо на Юру Карпова. Парня отбрасывает на несколько метров, но, естественно, шансов там выжить у него не было, он погиб на месте. А дальше начинается самое интересное. Машина останавливается, из нее выходит некий мужчина в черной кожаной куртке. Подходит к Юрию Карпову, уже мертвому, смотрит на него, возвращается в машину, садится и уезжает. И начинаются невероятные приключения, как обычно бывают вот в случаях с такими машинами. И такими номерами. А, да, номера у него ЕЕЕ, e Мерседес, -E -E, 11 миллионов рублей, можете себе представить. Вскоре выясняется, что хозяин автомобиля, бизнесмен московский, зовут его Карен Губасарян, 28 лет ему. У него строительная компания, которая в том числе занимается благоустройством городских улиц. Они получали заказы от мэрии Москвы, то есть выигрывали uh -huh. тендеры. все, солидная такая фирма. Интервью там в специализированных журналах он раздавал этот Карен Губасарян. Вот но тут же начинаются пересуды, что вроде как за рулем был не Каренгубасарян, а вроде как с ним там был еще некий его друг, м -м, тоже бизнесмен Александр Ломов. у него, как мы уже потом выяснили, а, своя фирма по поставке продуктов. А, кстати, а, в до сих пор некоторые
2: СМИ называют его водителем.
3: Вот, вот. Угу. Затем, наконец-то уже, потому что не могли вообще разобраться, задержан этот Каренгубас полиции его задерживала, не задерживала Ходили слухи, что задержали Потом пустили, непонятно почему В итоге полиция вскоре Сделала заявление, что да, действительно В машине было двое Вот этот Карен и вот этот Александр Ломов Его товарищ Но кто сидел за рулем, непонятно Ни один из них не задержан да, помню, я лично звонила, в полицию выясняла, говорю: так все-таки говорю, вы объясните, задерживали этих граждан, не задерживали, кто из них был за рулем, потому что говорю, такие слухи, чтобы их задержали и отпустили. Нет, мне полицейские, ну, скажем так, они просили на них не ссылаться, естественно, да, не официально, но они сказали, что никто их не задерживал, просто потому что не успел. Эти двое сразу с места аварии удрали, свою бросили там неподалеку в Орликовом переулке, и, собственно, все. С тех пор их никто не видел, и родственники говорят, что мы с ними давно не общаемся, где они, чего они, мы не знаем. То есть, извините, два таких крупных предпринимателя-коммерсанта просто растворились, оставился только один Мерседес за 11 миллионов. Вот, Мерседес отправили на экспертизу, вот, и вскоре, в январе, в январе, а полиция таки заявила, что за рулем все-таки находился не хозяин, не Губасарян, а этот самый Александр Ломов. А их обоих поначалу объявили в федеральный розыск. Вот этого губусаряна mm -hmm. и Ломова. А в январе же Ломову заочно предъявили обвинение вот в этой смертельной аварии. Заочно суд вынес постановление об его аресте.
2: Я не очень понимаю, на основании чего, каких показаний... А... Там
3: же машина-то осталась. Вот. То есть там снимали отпечатки А, ну пальцев. то есть понятно, его
2: отпечатки да, пальцев нашли да. на руле. Просто если одного и другого участника этого ДТП нет,
3: да, то да, не да. очень
2: понятно, кто, собственно, давал показания. С
3: да, снимали mm. же там, там же остались uh -huh. отпечатки пальцев. Почему там какие-то биологические следы наверняка остались? Плюс там же, опять же, какие-то очевидцы там были, потому что они до этого заходили в магазин. То есть ну вот на основании совокупности всех вот этих uh -huh. следственных мероприятий Пришли к выводу, что за рулем все-таки был тот То есть ему предъявили обвинение, суд его заочно арестовал, его объявили в международный уже розыск. Собственно, все. Вот прошло полгода, уже все забыли про эту аварию, потому что уже сколько было подобных трагедий с такими, буквально недавние, да, когда, эти, мотоциклисты, да, когда мотоциклисты, сбили, да, сбили двое... вот эти, да, двое мажоров-то тоже на Мерседесе или на чем они там, на Мерседесе. Вот. И тут э, в понедельник вечером получается официальное заявление Ирины Волк, официального представителя МВД, о том, что в Мюнхене задержан этот самый Александр Ломов, предполагаемый виновник смертельной э, аварии на Бауманской улице. Собственно, все. Больше официальной информации никакой. А по второму
2: участнику ничего О, непонятно, где не,
3: Непонятно. То есть его, ну, он по-прежнему в федеральном розыске как бы находится. Хотя, опять же, но ну, это опять же слухи не подтвержденные, что он спокойно себе живет в Москве. Вот. Будем проверять это тоже, эту информацию. Поскольку, раз он не водитель... Ну, формально, что ему сейчас могут предъявить? Есть только пособничество, может быть, он помогал скрываться с места. Таня, давай вспомним, что
2: сейчас mm -hmm. по резонансному ДТП с гибелью мотоциклиста Но... проходит отнюдь не э, да, тот человек, не который тот... был за рулем, поэтому...
3: Ну, опять же, видите, опять же, вроде как за рулем-то была у нас девушка все-таки, вроде как она даже этого не отрицает. Ну, ладно, мы эту аварии тоже да, обсуждали, да, да. да, вернемся к этой. Вот, по неофициальным данным, как вот источники рассказывают в полиции, этот товарищ Ломов в Германии жил по поддельным документам. И вроде как он их сделал, не, даже изготовил их не в России, а в каком-то из ближайших государств бывшего СНГ нашего. Вот, и там он пытался обосноваться, видимо, пытался получить вид на жительство потому что для гражданства все-таки рановато ему там еще наша полиция они говорят мы еще сами сейчас все детали выясняем поскольку его только вот взяли ну, что называется в воскресенье местный-то правоохранительный обратил на него внимание, но гражданин, извините, во всех этих базах разысканных находится, его, но его физиономия.
2: Физиономия-то да? да, но да. если у него другое имя, другие документы. Вот
3: сейчас же, поэтому начинается весь этот долгий бюрократический процесс. Немцы запрашивают у наших, кто он, за что вы его ищете, в чем он обвиняется. Соответственно, наши туда направляют свои запросы с просьбой о выдаче, со всеми объяснениями, кто он и чего он. То есть это теперь начинается вот это бюрократическая конетель. Вовсе не значит, что нам его прям завтра этого лома привезут. Uh -huh. и да, Но опять же, что ему грозит? Ему грозит максимум 5 лет колонии. Колонии-поселения, потому что за смертельную аварию у нас там в, в колонии строгого режима не сажают, потому что это считается непреднамеренным, непредумышленным преступлением. Опять же, небольшой тяжести. То есть, это максимум 5 лет колонии-поселения, напомню, за смерть человека. да, вот Плюс при учете того, что он там ранее не судим, не привлекался, то есть он там но, ну, вряд ли он условным отделается, потому все таки он сбежал с места uh -huh. аварии. Но, опять же, наказание формальное. Это единственное, может быть, если только родственники будут какую-то компенсацию моральную с него да, требовать. Ну, а что моральной компенсации, когда Юры Карпа уже нет? Он даже не жениться не успел, ни детей у парня не было. Только вот, собственно...
2: Значит... Да, Ну в этой истории есть и другой вопрос. Почему, собственно, дали уйти... Да, с... да,
3: большой вопрос, естественно. За границу, mm -hmm.
2: вот, участнику этого ДТП вообще, каким образом... Были,
3: и... были, были основания их, да, поймать сразу
2: же. Ну, следите за этой историей. Татьяна Тельпис была с нами.
0: МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ИСКОННО РУССКАЯ И пришлая. «Московские окна».
2: Ну, еще два уголовных дела сейчас будут в центре нашего внимания. Мы продолжаем с вами обсуждать самые значимые московские события. Сегодня Тимирязевский суд Москвы рассмотрит вопрос об освобождении из-под стражи осужденного за разбой инвалида первой группы Антона Мамаева. Суд проведет выездное заседание в СИЗО «Матросская тишина», в больнице которого и находится сейчас Мамаев. Заседание будет проходить в закрытом режиме, так как будет исследоваться медицинское заключение Мамаева о состоянии здоровья, которое является тайной охраняемый законом. Но я думаю, что мы обязательно вернемся к этой теме уже в нашем вечернем эфире после того, как будет понятно, какое решение сегодня вынесет Тимирязевский суд Москвы в отношении Антона Мамаева, который осужден за разбой и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Страдает Мамаев спинальной атрофии мышцы и передвигается на инвалидном кресле. Но если в отношении Мама ему еще будет вынесено решение о том, все-таки смогут ли ему заменить реальный срок условным или, может быть, просто будет выбрана другая мера наказания и нахождения под стражей. То в отношении тех, кто... Ну, скажем честно, разводил людей на большие деньги. Мне кажется, что тут никаких уже сомнений быть не может. Они виновны. И вот именно такое решение вчера было вынесено Кузьминским судом Москвы. Был вынесен приговор участникам группы ЛЖ экстрасенсов и парапсихологов. Наказания разные, варьируются от 6 лет условно до 16 лет колонии строгого режима. Сейчас на связи с нашей студией спецкор Московского отдела Комсомольской Правда, Александр Рогоза, Саша, добрый день, здравствуй.
4: Да, Лена, привет. Ну, ну давай, тут...
2: да, начнем с того, когда, собственно, эта группа была создана, сколько лет они занимались своей деятельностью и сколько человек пострадали. В течение двух лет они
4: работали, это началось осенью 2011 года и осенью 2013 года. Их всех задержали. Наверное, по размаху это самая крупная из аналогичных группировок, которая вот ликвидирована за последние годы. По крайней мере, по количеству денег... Э которые, в кавычках, заработали эти мошенники, ну, по крайней мере, по суммам, которые удалось заказать в, в ходе расследования. Официально э, в списке пострадавших 152 человека, но надо понимать, что э, это далеко не полное, не, не, не все число, потому что многие отказались подавать заявление по каким-то причинам. Кто-то э, на полном серьезе считает, что если он вяжется вот в эти судебные дрязги и по может, вследствие, что эти экстрасенсы как-то ему навредят. Но, вот Наведут порчу, бывает. что ли, Саша? Да, да, да. да. Угу. Ты, 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 ты удивишься, но многие на самом деле люди, даже после такого, верят во все эти сказки. Так вот, надо сказать, что схема довольно распространенная. А, то есть, существовал колл-центр. А, его рекламировали через различные кабельные каналы, когда а, в прямом эфире выступали экстрасенсы, которые там через подставных звонящих демонстрировали якобы там чудеса то, то есть они называли диагнозы безошибочно якобы там с помощью одного только телефона ну и в дальнейшем они предлагали звонить людям в колл-центр звонившего обрабатывали очень быстро и обещали помочь в течение короткого времени и э, именно дистанционно то есть экстрасенсы якобы такого уровня которые могут вообще все э, там, с помощью манипуляции рук на тысячи километров свою силу передавать. Суммы очень разные, от нескольких десятков тысяч до... Вот в списке этих 150 пострадавших есть люди, которые спустили и по 2, и по 3 миллиона. То есть надо понимать, что лечение растягивалось, суммы росли в геометрической прогрессии, потому что экстрасенсы обрабатывали людей так, что если у вас нет денег, но вы, ва ваше здоровье в такой опасности, что нужно обязательно брать кредит. То есть люди влазили в кредиты, в долги, Саша, а, Саш, а люди какого
2: возраста в основном? Просто вот... в,
4: в, в основном, mm -hmm. конечно, люди пожилые, либо родственники людей тяжело больных, Потому что это очень такая категория, которую, ну, не знаю, как-то с точки зрения морали обманывать таких, мне кажется, вообще за грани. Да, когда люди хватаются за последнюю соломинку. В общей сложности 75 миллионов, вот тот посчитанный ущерб, но, конечно, вот и назвала сроки. Действительно, организатор группировки Владимир Соболев получил 16 лет колонии строгого режима, его помощники поменьше, работники колл-центров, которые там не так давно работали в этой фирме, вообще делались с условными сроками. Но штука в том, что, конечно, пострадавшим от этого решения, ну, по крайней мере, оно позволит им подавать гражданские иски, уже и пытаться вернуть свои деньги, но шансов на это, объективно говоря, очень немного, потому что основная часть, основная часть денег исчезла в неизвестном направлении, а сидя в тюрьме, как ты понимаешь, эти люди вряд ли... Смогут что-то выплачивать Тем более, что каждому из них Еще сверху наложили штрафы Довольно ощутимые Тому же Соболеву Один миллион рублей он должен выплатить В пользу государства Поэтому вот эта это история Очередное предупреждение всем людям Которые вот безоговорочно верят В то, что им кто-то может помочь Просто по телефону И это стоит огромных денег Саша, скажи,
2: пожалуйста, а чем известен Соболев? Известно, чем он занимался до того, как вдруг неожиданно решил организовать вот эту преступную банду экстрасенсов?
4: Ты, ты знаешь, э, но ну, обычно эти люди начинают одинаково. Они работают в каких-нибудь компаний, таких компаниях сетевых.
2: А, ну понятно.
4: А, потому что параллельно есть еще одна группировка, где все сели, кроме лидера, по нему там в отдельное производство выделено, и там такая же схема колл центры То есть э, эти мужчины сначала работают на кого-то, как только они, что называется, просекают фишку, как можно самостоятельно уже разводить людей, они отделяются и создают свои ячейки.
2: Но, да. Я просто хочу обратиться к нашим радиослушателям. но Времени не так много. Есть еще подробности, которые мы сейчас обсудим с а, Сашей. А вопрос вам. Вы а, вот, лично экстрасенсам доверяете после всех этих историй, после того, как уже не первая подобная а, банда экстрасенсов, а, но ну, абсолютно банда, иначе как это назовешь, а, сейчас а, будет нести наказание за свои деяния. Вы экстрасенсам доверяете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Саша, я видела репортаж из зала суда, где, собственно, выносился этот приговор. Насколько я поняла, туда пришла только одна пострадавшая. Вот одна женщина набралась смелости для того, чтобы прийти и присутствовать при вынесении этого приговора. Ну, я имею в виду из тех, кто вот как раз оказался в поле деятельности этих экстрасенсов в кавычках.
4: Ну да, тут, ну тут во-первых, ответ очевиден, потому что пострадавшие не все находятся физически в Москве, то есть они mm. работали по всей стране, каналы показывают везде, то есть человек мог из Челябинска звонить в этот московский колл-центр или там, не знаю, из Брянского условного, ну а дальше ему говорят, что наши экстрасенсы настолько мощны, что смогут снять с вас любые болезни там с помощью просто с помощью телефонного разговора где бы вы ни находились ну и как я уже сказал многие это подтверждают следствие не то что не не хотят идти в суды они просто даже боятся подавать заявление потому что даже после такого уверены что эти люди действительно обладают какой-то магической силой
2: ну да после того как они не смогли предсказать свое ближайшее будущее в 16 лет которые этот организатор проведет в колонии строгого режима, но ну, можно предположить, наверное, да, что их экстрасенсорные способности на самом высоком уровне. Хотя, знаешь, все-таки вот эта вот вера в чудеса, по-моему, в российском человеке неистребима. И чтобы бы ни происходило, мы по-прежнему думаем, но ну, эти-то ладно, а вот есть наверняка, ого-го, какие мощные экстрасенсы, которые нам уж точно помогут. Ты сказал о, о том, что было вынесено еще одно решение, это не э, вот эта вот группировка центр по психологии и сновидения Москвы, который там Лефортовский суд, по-моему, отправил в колонию целую группу вот этих уже экстрасенсов
4: да да, да, да. Там и лидеру дали реальный срок, но он его смог обжаловать. Там были некие процессуальные, чисто бумажные технические нарушения. Дело отправлено на пересмотр, но там, там размах был, там сумма гораздо меньше, которую удалось доказать, там, по-моему, чуть больше десятка миллионов, но... Там было вообще несколько колл-центров, которые и бады продавали, и различные какие-то атрибутику магическую. То есть там не только уже экстрасенсы в одной в одном холдинге, так сказать, были, но и разные другие мошенники.
2: Саша, скажи, пожалуйста, это по какой статье они идут сейчас? А,
4: ты, ты имеешь в виду ты, те, которые вот осуждены.
2: Ну, вчера. я так понимаю, что да, идти, и эти, наверное, Потом По там
4: мошенничество в особо крупном mm -hmm. режиме, но а вот Соболев лидер группировки, еще организация преступного сообщества.
2: Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был спецкор московского отдела «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Итак, доверяете ли вы экстрасенсам? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить комментарии сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но время заканчивается, телефонные звонки наверное, вряд ли смогу выслушать. А вот ваше сообщение с интересом прочитаю. Вот а, несмотря на все эти разоблачения экстрасенсов, все-таки, насколько мы знаем, весь... Весьма большие рейтинги у э, телепрограмм, которые, собственно, и базируются на подобных экстрасенсорных расследованиях, их рейтинги не уменьшаются. Вот доверяете ли вы экстрасенсам? Хотелось бы узнать. Жду ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Присылайте обязательно, зачитаю непременно.
0: Московские окна
2: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые интересные события столичной жизни. Вот, кстати, тут опрос был проведен в ЦОМ, который выяснил, что большинство россиян ощутили влияние летних аномалий погоды на свое состояние. Но для того, чтобы эти аномалии нас не очень волновали, нужно как-то себя стимулировать, знаете ли, какие-то приятные эмоции самим себе дарить. Ну и многие со мной согласятся, что может быть приятнее, чем съесть что-нибудь вкусненькое. Именно, может быть, поэтому покупка мороженого президентом Владимиром Путиным на авиационном салоне МАКС затмила собой как, собственно, события, которые на самой выставке происходят, так и другие политические новости. Президент купил мороженое для себя, угостил сопровождавших его руководителей правительства спецпредставителя президента Сергея Ивановой, вице-премьера Дмитрия Рогозина, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Мороженое получил также глава Рустеха Сергей Чемезов. Ну, действительно, мороженое — это наше все, так и хочется сказать. Я тут вспоминаю, прошлогодний саммит большой двадцатки, сентябрьский, когда Владимир Путин привез председателю КНР Сединпину в подарок коробку российского мороженого. Поэтому давайте-ка мы с вами не будем нарушать эту традицию, отмечать летние месяцы чем-нибудь сладеньким. И в этом нам помогает как раз фестиваль «Московское лето. Цветочный джем», о котором сейчас более подробно и поговорим в студии. Журналист московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова. Свет, приветствую привет. тебя. Здравствуйте. Да,
1: всем привет. Ты-то мороженое любишь? Я его обожаю. Я могу тазик мороженого съесть. Так что от, от подарка в виде мороженого я бы тоже не отказалась, как здесь Дзи, один пинь, Абсолютно, совершенно вот, спокойно. Ты, думаю, тоже бы не отказалась.
2: Не отказалась бы, да. Жары-то нет, да мороженое поесть. Но а что за фестиваль ждет нас? Какие события на нем будут разворачиваться? Что можно отведать? И не только, кстати, мороженое, но и кое-что еще. Ну так, вкратце, давайте мы сейчас об этом поговорим. Глава департамента торговли услуг Алексей Немирюк. Вот как раз а, такой небольшой преданонс нашего а, разговора. Сейчас вам и предложат. Мы продолжаем цикл фестивалей «Московские сезоны». И это второй фестиваль в рамках лета. Мы его решили обозначить как фестиваль цветов и сладостей. Мы совмещаем две программы. Если раньше у нас был фестиваль варенья, то в этом году он еще и совмещается с цветочным фестивалем. С 20 июля по 6 августа будет проходить на 42 площадках. Каждый день этой программы мы посвятили конкретной тематике. Соответственно, на этих площадках Будут проводиться и мастер-классы, и анимационная программа, как для детей, так и для взрослых. Будет квест, по итогам которого прошедший этот квест получит призы. Мы украсим не только центральные улицы и скверы площади, также и окружные площадки, в том числе и наши
5: парковые территории.
2: Ну вот, мы слышали главу департамента торговли и услуг. Алексей Немирюк рассказал вкратце о событиях фестиваля «Московское лето. Цветочный жем». Но ну, джем, а теперь, Свет, более подробно. Давай мы сейчас вот по площадкам пройдемся. Что для взрослых, что для детишек. Мероприятия уже завтра начинаются.
1: Да, открываются ярмарки уже завтра. И, как сказал Немерюк, они продлятся до 6 августа включительно. Ярмарки будут работать каждый день. Сразу обратите внимание, в будни с 11 до 21 часа а выходные с 10 утра и до 10 ночи. Вот. И площадки будут еще, конечно, в парках, в округах. Обязательно обратите на это внимание. Самые главные события, конечно, будут происходить в центре города, как обычно. На самом деле, это мой самый любимый фестиваль, потому что там больше ста сортов мороженого каждый раз <laughs> на этом фестивале. Можно попробовать, в общем -то, чем я и занималась весь прошлый фестиваль. Просто ходила от одной площадки к другой и все пробовала. А мороженое это наше или импортное? А, оно и наше, и импортное, но больше, конечно, нашего отечественного, потому что все-таки... Наши производители тоже научились потрясающие совершенно штуки делать. Покупается, например, автомат. Есть такая специальная ледяная так называемая сковородка. В Китае ее выпускают. Вот уже наши производители мороженого все закупились этими ледяными сковородками. И есть возможность у вас с завтрашнего дня попробовать вот это так называемое жареное мороженое. Еще его называют роллы мороженое. Когда на эту ледяную сковородку фреоновую, холоднющую, выливается смесь молока и свежих фруктов сбитых такая очень вкусная, полезная, да, и она моментально просто замораживается, ее вам скручивают специальным скрипком в ролл, это очень вкусно и полезно, в отличие там от какого-нибудь классического традиционного пломбира, в котором много сахара, да, здесь все на фруктах и натуральных э, сливках, там, молоке, вот это можно попробовать, эти точки будут на Кузнецком мосту и на площади Революции, где можно будет вот это мороженое продегустировать. Они а, временем ограничены, просто мне хочется понять, после работы, вот можно успеть? Да, ну, точки в будни будут работать до 9, а в выходные а, ну, до 10 все, вечера. В общем-то можно, да, совершенно спокойно завтра уже... Наконецкий к вечеру да, к вечеру все это раскочегарится там все уже откроется, все продавцы выйдут э, к своим прилавкам. Еще будет интересная фишка, э, что касается такой гастрономической части этого фестиваля, это дегустация конфет Москва. Если вы помните, у нас в прошлом году появился торт Москва фирменный, вот, ну, вот так вот решено было сделать э, такую гастрономическую марку московскую. Теперь решили еще и конфеты Москва придумать. И вот на этих площадках будет проводиться дегустация. Разные кондитерские фабрики представят свои вкусы. Можно будет попробовать и проголосовать сразу. Вот все время будет висеть голосование. Да, и вот,
2: кстати, об этой части фестиваля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, который напомнил москвичам, что действительно будет проходить в рамках фестиваля конкурс, связанный с брендом «Конфет Москва».
6: Во время фестиваля ряд конкурсов российских и международных, в частности. На одном из конкурсов будет где создан бренд Конфет Москва. В городе есть торт Москва. Конфеты Москва пока нет. Поэтому надеюсь, что москвичи получат еще один замечательный бренд и вкусную продукцию.
2: Вот, кстати, конкурс был достаточно такой объемный. Я вот помню информацию о том, что призывали там кондитеров, причем разных уровней, от, ну, таких больших компаний до маленьких присылать свои рецепты конфет на этот конкурс. Дальше москвичи должны были их продегустировать, оценить, и вот наиболее понравившиеся конфеты станут фирменными столичными конфетами. По-моему, хорошая инициатива. Да, вот там... от Москва, Москва, я знаю, что сейчас вот когда едешь куда-нибудь, да, в другой город, Обязательно покупаешь этот торт, привозишь его, ну, лучший подарок, по-моему.
1: Я думаю, что мы как раз вот и получим сейчас тоже, я надеюсь, что все-таки это будет по вкусу не торт Москва, а будет что-то другое, потому что сейчас 26 кондитеров, супермастеров будут участвовать в этом конкурсе. Призовой фонд, миллион рублей для победителя за лучшую конфетку для нас. В общем, мы ждем, посмотрим, как это будет выглядеть. Но кроме гастрономической части, есть еще и такая, скажем, эстетская, визуальная, очень красивая часть. Это конкурс флористов. Представьте только себе, что все, вот, и Новый Арбаты, Тверская, Пушкинская, это все будет в цветах. Я прям мечтаю уже прогуляться, посмотреть, как это красиво будет выглядеть. Нам обещают какие-то висячие сады, какое-то цветочное небо, какие-то потрясающие клумбы, цветники, аллеи цветочные, в которых можно будет сделать шикарные селфи, я думаю. это Сейчас есть соцсети, с завтрашнего дня будут просто обваливаться от этих прекрасных фотографий на фоне цветов. Вот. И есть еще интересная традиция, Традиция этих ярмарок – это бесплатные мастер-классы, на которые можно приходить всей семьей. Где-то могут участвовать только дети но под присмотром взрослых, где-то можно будет и мамам, и папам, и всем, и бабушкам, и дедушкам, и детям что-то лепить, что-то рисовать своими руками и готовить. Очень много интересных, кстати, гастрономических именно таких, где можно что-то готовить. Например… На Тверской площади будет открыта специальная такая кулинарная школа, где можно будет даже вырастить гастроклумбу. Это такая съедобная клумба, на которой вы выращиваете какие-то полезные травки, допустим, мяту, и потом эту мяту вы можете забрать даже оттуда домой, с Тверской площади, вот вырастить ее там, она, наверное, будет как-то в течение фестиваля, ну, да, что августа, наверное, вырастить что-нибудь, какие-нибудь То есть расточки, именная да? клумба, именная клумба, да, можно там высадить все это вам. То надо -то приходить на... поливать туда обязательно регулярно, Конечно. Как же? Вот. И урожай можно будет забрать с собой. Вот такая будет интересная фишка. А, и есть у нас еще любопытная на Тверском бульваре а, точка, где будут обучать юных программистов и веб-дизайнеров. На 3D-принтере можно будет разработать, например, стаканчик для мороженого необычный, распечатать и тут же его, значит, съесть. А, или а, попробовать создать свой сайт. Но ну, это для тех, кто а, увлекается компьютерными технологиями. А в Климентовском переулке научат лепить из пластилина мультик. А, можно можно будет вылепить фигурки и там же с помощью специалистов сделать небольшой видеосюжет вот на основе ваших э, пластилиновых героев.
2: А это будет обычный пластилин или тоже фруктовый, шоколадный? Это будет как... обычный пластилин,
1: обычный. а вот шоколадный пластилин э, обещают еще на точке, на площади революции. Э, вот там можно будет попробовать и в Новопушкинском сквере. Э, там можно будет уже из пластилина полепить какие-то фигурки с помощью разных формочек и э, построить домик из печенья и сгущенки. Тоже, тоже интересно. А вот. А на Новом Арбате, как обычно, открывается детская библиотека. Это для тех, кто любит читать, для тех, кто любит мастерить что-то своими руками. Вот, э, Научат делать фотоальбомы по технике скраббукинг, известные, когда можно будет из разных ли, листочков бумаги красивых, пуговиц и ленточек что-то смастерить симпатичное. Вот такой фотоальбом. В общем, детей будут этому обучать. И на Кузнецком мосту ждут тех, кто любит заниматься художествами, росписью по стеклу, картины, вот это все там покажут, расскажут, объяснят, как это можно будет сделать и унести с собой, опять же, все это бесплатно.
2: Да, но самое главное, чтобы погода не подвела. Кстати, вот мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что, может быть, с этого фестиваля-то настоящее лето и начнется.
6: Открывается фестиваль «Московское лето». Может быть, наконец-то это подвигнет наступить настоящему лету в Москве. Фестиваль будет проходить на 40 площадках, будет участвовать 39 российских регионов, около 20-ти зарубежных представителей.
2: Ну, а нам с вами уже с завтрашнего дня можно будет оценить, собственно, и создание собственных рук под, как мы понимаем, патронажем особых кулинаров и мастеров, которые помогут нам изготовить что-нибудь очень вкусненькое потом самим же съесть. Ну, и в первую очередь, конечно, профессионалов, которые умеют и варенье варить, крыжовенное по старинным рецептам, ну и шоколад делают вкуснейший. Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». «Москвичей», конечно же, в первую очередь. Это программа для вас о жизни в городе, но и о том, что в Москве происходит. Поэтому будут и вопросы, но будут и темы, которые хотелось бы обсудить вместе с вами. И я, Елена Фонина. сейчас с удовольствием приветствую студии, заместитель редактора отдела «Московского выпуска «Комсомольской правды» Наталью Варсегову. Наташа, добрый день. Добрый здравствуй. Добрый день. Что-то у тебя вид какой-то не невыспавшийся. Слушай, что, соседи опять, что ли?
7: Соседи,
2: понимаешь, у меня сверху
7: живут. Вот соседи, пара, вот пара пенсионеров, супруги, уже пенсионные... У них две собачки, Лен. Собачки лают просто бесконечно. При, при этом, понимаешь, куда-то вот они лают и днем, и ночью. Днем, когда куда-то пенсионеры уходят в магазин или куда-то еще вот там. Причем они старенькие такие. Вот уже им за 70 лет эти две собачки, они маленькие, ну какие же они звонкие. Сегодня они лаяли всю ночь. То ли дома хозяева не
2: ночевали, то ли что-то еще. Это просто надо... Знакома, Я не знаю, да? праву найти. Знакомо, уважаемые наши радиослушатели. Вот примерно э, две трети э, тех историй, которые с, э, связаны с, э, ну, скажем так, э, не очень э, э, позитивными отношениями с соседями. Вот именно э, истории такого содержания. То по голове ходят, э, то, понимаешь ли, музыку включает, то еще что-либо. Вот именно о таких историях мы сегодня и решили поговорить. Вопрос, как вы решаете на свои проблемы с шумными соседями? Э, Пытаетесь поговорить с ними сразу идете к сотрудникам полиции и вот именно этим и озадачилась наталья варсегова написала большую статью пообщалась с э, огромным количеством специалистов и вот э, сейчас мы собственно по детально и разберем что нужно сделать если вам мешают громкие соседи ну что наташа насколько я поняла действительно история типичная вообще
7: история да действительно типичная тут еще проблема то в чем что даже если вот мы ходили к этим соседям пытались с ними как-то договориться сказать что у вас собачки лают ну бесполезно они не у у нас такие хорошие собачки они вот никак но ну, б... к участковому пытались достучаться Он говорит но ну, я ничего не могу сделать потому что вот они владельцы собак и так далее но на самом деле не вот это не не тиск не этот случай не моя вот так скажем война в кавычках соседями по подвигла меня к тому чтобы написать этот материал сейчас в госдуме находится на рассмотрении закон о повышении административных штрафов за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время и предлагается увеличить на Казани в 20 раз. Вот сейчас минимальный штраф для физического лица 1000 рублей. А если в 20 раз увеличить, наверное, все-таки... Собачки эти перестанут лаять. Да, да телевизор это...
2: будет включать Телев... потише. Музыка уже будет звучать не, знаете ли, в то время, когда все остальные спят, но ну, а как-то немножечко пораньше. И вообще, я думаю, что для наших радиослушателей нужно напомнить, вот какие сейчас действуют законы о тишине. Но ведь мы живем по закону, правильно, значит, и соседи должны жить по закону. А какие нормы есть, допустимого, уровня шума? Вот всю эту информацию мы собрали в небольшую справку. Комфортный уровень шума для
5: человека составляет 30 дБ, а безопасный максимум 60. Для сравнения шелест листвы в лесу оценивается в 40 дБ, громкая речь человека в 50, оживленная улица производит 75, а один отбойный молоток 120 дБ шума. Поэтому 70% москвичей живут в зоне звукового дискомфорта. В столице действуют передвижные экологические лаборатории для измерения уровня шума. Если он превышает 50. 55 дБ днем и 45 ночью виновных должностных и юридических лиц штрафуют на сумму от 40 до 300 тысяч рублей. Но львиная доля жалоб москвичей в различные инстанции касается внутреннего шума, который обычно производят беспокойные соседи. Поэтому депутаты ужесточили столичный закон о тишине. Прежняя редакция закона запрещала любой громкий шум в многоквартирных домах с 11 часов вечера до 7 часов утра. В это время нельзя было долбить, штробить, громко петь песни, слушать музыку или смотреть телевизор. Мосгордума вынесла ремонтные работы в отдельную статью, сократив разрешенное для ремонта время в общей сложности на 8 часов. Орудовать молотками, кувалдами и перфораторами в Москве теперь разрешено с 9 утра до 7 часов вечера с перерывом, на тихий час с часу до трех дня и только с понедельника по субботу. В воскресенье, а также праздники, приходящиеся на любой день недели, объявлены временем, свободным от ремонтных работ».
2: Ну а мы продолжаем сейчас спрашивать наших радиослушателей, как вы решаете проблемы с шумными соседями. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. Наташа, по закону или по понятиям? Вот как надо? По закону или по понятиям? По понятиям ну, пойти выяснять, понимаешь, там, набрать ребят, там, которые придут и объяснят соседу, что не надо шуметь. А и... если сосед тоже по понятиям стенку придет, И
7: что будет? Стенка на стенку? Мне кажется, все-таки лучше, наверное, как-то по закону. И вот как вообще, что делать в таких ситуациях? Это, об этом я разговаривала с, со специалистами, когда готовила материал. И оказывается, есть очень четко установленный регламент, когда, что делать если тебе мешает шумный сосед Во-первых, первое, что нужно Обязательно сделать, это пожаловаться участковому Не просто прийти и устно пожаловаться Написать письменную жалобу, он должен Зафиксировать факт обращения, что вот Есть такая бумага И к вам эта жалоба поступала, вы должны Обязательно зафиксировать номер Входящий, под которым это обращение Было зарегистрировано, чтобы у вас все это было Официально, копию возьмите этой бумажки Участкового со входящим Номером, и у вас уже будет на руках Какой-то документ. Второе, нужно провести экспертизу, которая установит и зафиксирует уровень производимого шума. Но делать это лучше в присутствии участкового, потому что полученные результаты, они потом будут основным доказательством в суде для наказания соседа. Значит, как делается вот эта экспертиза? Ее можно провести обратившись к специалистам Роспотребнадзора. Но их график, он такой очень ограниченный, то есть они, конечно, могут бесплатно все это сделать, но они ночью не приедут. Uh -huh. мы это страдаем в основном от шума ночью, спать-то мы когда не можем? Ночью, днем нас обычно дома нет. Поэтому и по выходным тоже они к заказчикам не выезжают, поэтому, как правило, люди обращаются к независимым лабораториям, правда, там за их услуги нужно платить. От 10 тысяч рублей, насколько я понимаю, стоит вызов. Там вообще зависит, конечно, все от ситуации. Ночью, на выходных приезжаем, вечером и и так далее. Но зато вот эксперты независимых лабораторий готовы выехать в любое время. Их несложно найти в интернете. И очень много таких компаний. Есть самые проверенные. Обычно в Яндекс забиваешь там, закон о тишине или вот замерить уровень шума и так далее. И там сразу куча всего вываливается. Дальше специалист приходит к вам домой. И ждет, когда соседи начинают шуметь. То есть, собственно, вот ждет этот час X. Перед этим он замеряет фоновый уровень шума. То есть, когда в вашей квартире тихо. Это вот одно показание. Столько-то децибел, например, там 30 децибел. Вот это относительно тихо в вашей квартире. А потом... Когда он дожидается уже вот этот, когда постороннего шума, он снова начинает делать измерения с помощью шумомера, и уже там совсем другой уровень шума, например, это будет 70 дБ, после этого он уже делает разницу, учитывается
2: разница и составляется акт. А, Наташа, это почасовая оплата идет у услуги? Нет, это
7: выезд. выезд а, просто выезд, да, да. на всякий
2: случай. А то ведь э, шумных соседей можно, знаете ли, до двух часов ночи прождать, сидя вместе с специалистом, который должен будет замерить э, шум, да. который они производят. Я вот, кстати,
7: спрашивала специалистов о том, что, вот, ну, вот что мне делать. Мне вообще так жалко этих вот пожилых своих соседей с собачками. И как-то вот ну, мне жалко на них действительно жалобы писать, к участковому и так далее. Но оказывается, вот на самом деле, если не получается договориться, то закон-то одинаковый для всех. И может быть даже вот если как-то пригрозить им каким-то штрафом, то действительно может быть проблема-то у меня исчезнет вот этого бесконеч бесконечного лая. Были, кстати, такие случаи интересные, вот меня это очень удивило, когда женщина, заказчица, она была полностью уверена в том, что ночью, часа в два ночи соседи начинают активно стучать палкой. Прям по полу, и у нее все это сверху отдается, она спать не может и так далее. Она вызвала к себе специалиста, специалист две ночи с ней просидел. Знаете, что выяснилось? Оказывается, у нее ночью резко поднималось давление, и она слышала удары своего сердца.
2: Ничего себе,
7: вот это да. Да, специалисту вот в итоге удалось уговорить ее лечь обс... на обследование в больницу. После этого, после лечения, жалобы на соседей Наташа, я
2: представляю, сколько крови она попортила этим несчастным соседям. Ведь прежде чем она вызвала специалиста, она же наверняка пыталась с ними отношения выяснить. Конечно, и ходила, представляешь... разбиралась. <свят> да, и бедные соседи, которые ни сном, ни духом спят себе по ночам спокойненько и даже не подозревают о том, что у их соседки снизу вдруг неожиданно возникают такие проблемы, я думаю, что да, здесь, конечно, это курьез скорее, да, это конечно, вот из разряда... из разряда таких, да, курьезных случаев. Да, но, тем не менее, разговор о шумных соседях мы с вами обязательно продолжим, поэтому, как вы решаете вопросы с шумными соседями, хотелось бы узнать, звоните 8 800 200 ровно 9702.
0: Московские окна «Московские окна».
2: Мы с вами обсуждаем наших шумных соседей. Как вы решаете вопрос с ними? По понятиям, когда пытаешься выяснить, знаете ли, угрозами, добиваясь желаемого тихого результата? Или по закону, который порой достаточно сложно приводит нас к цели? Вот, собственно, об этом сегодня в прямом эфире. И э, разговаривает заместитель редактора отдела Московской выпуска Комсомольской правды Наталья Варсегова. С вами наши уважаемые радиослушатели. Поскольку уже идут ответы на наш вопрос, на что нужно делать с шумными соседями, Михаил спрашивает, а разве претензию соседям с заказным письмом не надо отправлять? Вот я думаю, что этот вопрос мы переадресуем техническому директору независимой лаборатории Тестека Александру Кукси, Александр, здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот спрашивают наши радиослушатели, и какие законы у нас действуют, а точнее временные рамки на шумные работы. Вот какие рамки установлены в Московской области, отличаются они от московских?
6: В принципе у нас закон один И ночное время То есть ночные шумы должны быть Скажем так тише Начинается с 11 вечера до 7 утра Выходные дни Планируется расширить Это до 10 вечера До 9 часов дня Ну да До 9 часов утра Иногда и больше Но это пока на стадии обсуждения А так соответственно Шумные работы допускаются проводить в дневное время, но при этом э, стоит учесть, что э, экстренные работы могут проводиться в любое время при любых уровнях шума. Ну, потому что это все-таки экстренные работы.
2: А то, что касается вот этих претензий заказанным заказным письмом, э, это действенный способ выразить свое «ф» и предупредить соседа?
6: Выразить свое «ф» — это, конечно, способ. Тем более, если, например, вы собираетесь с ним в любом случае судиться, то это еще одно дополнительное доказательство и подтверждение того, что вы с ним пытались нормально разрешить ситуацию. Вот у вас есть письмо, которое сосед получил, соответственно, мог... Имел возможность с ним ознакомиться, но не учел. Поэтому, как это не смешно, это действительно один из способов и один из методов. Но самый простой, конечно, это все-таки нарядом полиции.
7: Александр, скажите, а вот как часто в вашей практике бывали случаи, когда суд наказывал вот, так называемого производителя шума?
6: Да практически каждый случай, когда дело доходит до суда, суд встает на сторону пострадавшего и, соответственно, выписывается штраф нарушителю, предписание не нарушать и при этом, если даже это повторяется, то со второго раза, скажем так, это становится более неприятными последствиями для виновника.
2: Ну а там ведь штраф-то не слишком большой. Ну что такое, тысяча-две тысячи рублей для людей, которые там, я не знаю, собирают шумные вечеринки, у них дорогая стереосистема, там, музыкальная система. Ну для них тысячу рублей штрафа заплатить. Один раз заплатит. ну кто будет второй раз с тем же самым вопросом в суды обращаться? Опять всю эту ну, машину запускать?
6: А, ну, во-первых, штраф все-таки до тысяч чуть-чуть более ощутимо. Во-вторых, по постановлению суда также и возмещается стоимость проведения экспертизы, анализа и все издержки. Соответственно, помимо нервотрепки, человек должен будет еще отдавать свои деньги и тратить свое время на суды. Тут еще такой дополнительный фактор, что ли, наказание. И, соответственно, при повторном таком человек понимает, что он попадает, скорее всего, так приблизительно на свою зарплату, то начинают уже более вдумчиво подходить к шуму, не знаю, там делать какую-то шумоизоляцию, если он не, никак не может отказаться от шумных вечеринок, либо хотя бы согласовывать с соседями свои бурные действия ночные.
2: Да, но ведь есть разные категории соседей. Да, есть люди пожилые, которые в силу возраста просто хуже слышат. Им-то кажется, что все нормально, что они-то музыку, телевизор и прочее слушают достаточно тихо, а весь дом сотрясается. И вторая категория ну, новорожденные. Не понимаете, нет, да, но, нет, да, но, новорожденные они могут. Вот кричать вне зависимости от времени, а, суток, понимаете? А за стенкой, может быть, а, живет мужчина, который детского крика не выносит. Для него это раздражитель. И что дальше делать вот в этой ситуации?
6: А, тут тонкий момент. Одно дело является раздражителем и, ну, скажем так, индивидуальная непереносимость, будь то стук палочки, не знаю, там, запах пожилых людей. И другое дело нарушение закона. Если шумоизоляция достаточная в доме, там в панельном монолите, в кирпичном, рев ребенка из, комнат, из соседней квартиры, не из комнаты, конечно, вряд ли будет слышен соседями. Если же соседи, вселилась молодая пара, сделали ремонт, попытавшись себе увеличить жилую площадь за счет убирания всего со стен, убирания там, заливки пола и, соответственно, убрав полностью всю шумоизоляцию, то, значит, они уже нарушают законы. Тут шум ребенка или ну, грохот телевизора, там, звуки выстрелов в каком-нибудь фильме, это уже нарушение закона о тишине, и, соответственно, они должны за свой счет вернуть всю шумоизоляцию на место. У нас, в конце концов, стены не картонные, как правило, между квартирами, поэтому их достаточно для того, чтобы заглушить какие-то шумы, даже, в принципе, там, достаточно громкое выяснение отношений.
7: Ну, вот, Оказывается, не, не ребенок всему виной, а можно, оказывается, так отремонтировать квартиру, что Да, зачастую, полностью...
6: кстати, бывают такие случаи, когда... Всю свою личную жалуются... жизнь наружу
7: вывалить, вот так.
6: Да, да. бывает так, что люди жалуются, что Саша сверху сделал ремонт такой, что, например, положил паркет прямо на бетонные плиты межэтажных перекрытий, и теперь даже слышно, как там, утрирую, конечно, немножко, как его пальцы ног ударяются о пол, то есть не то, что там, как он ходит, а в принципе каждое действие, каждый поворот там, на голых пятках, поэтому полуслышно и отдается. Потому что, понятное дело, что шумоизоляции никакой, а вибрации, точно так же, как и низкочастотный шум, передается очень хорошо через межэтажные перекрытия.
2: Александр, и вот по поводу людей пожилого возраста, которым кажется, что все вокруг хорошо, они-то в комфорте существуют, а дом сотрясается от громкости телевизора, которые они смотрят.
6: Ну, тут, наверное, выхода тоже, как, в принципе, я говорил, либо подарить таким соседям наушники, чтобы они слушали в наушниках уж на какой хотят громкости, либо помогать им за изолировать Как-то дополнительное помещение Чтобы шум телевизора не мешал соседям жить Хорошо,
2: а если вы сами назвали эту категорию Я просто повторяю за вами Полный неадекват Если, допустим, соседу или соседке Кажется, что слишком шумно И она начинает в ответ Стучать по батарее И все этажи дома начинают просто сотрясаться В 2 часа ночи от того, что она так отреагировала На шум, который, как ей кажется Производят соседи Что в этой ситуации делать?
6: Ну, тут, скорее всего, только воспитательные беседы с вызов наряда полиции, полиции на... и регулярные жалобы там, по ее поведению. А, потому что, ну, к сожалению, да, вот такая категория, с ней достаточно тяжело бороться, потому что, как правило, воспитательные беседы личные, там, на повышенных, не на повышенных тонах, они, как правило, мало помогают, потому что они считают, что им все должны, и у всех против них заговор, а, чуть ли не вселенских масштабов. Поэтому тут бороться ну, желательно, конечно, только юридическими методами и
5: способами.
2: А, вот, кстати, наши радиослушатели не понял, с кем мы общаемся, но э, гневаться начал. Вот я сейчас зачитаю сообщение, э, к вам адресованное, да, Александр? Комментатор да. живет, наверное, в дорогой квартире. Обычные дома с нулевой звукоизоляцией. Эх, законотворцы, вам бы сначала перед тем, как творить, в народ выйти. То есть вас законотворцем назвали, видимо, депутатом но. Госдумы и прочее, прочее. Еще а, раз, отлично. Александр Кукса, технический директор независимой лаборатории Тестека с нами на связи. Давайте, Александр, про нулевую звукоизоляцию про то что вы живете в другом доме
6: я жил в хрущевке пятиэтажные соседей а слышал только этажом выше которые громко смотрели телевизор мне достаточно было подняться познакомиться подержаться как говорится за руку и сказать ребята пожалуйста в телевизор в 10 часов вечера делайте потише но что люди сказали ой хорошо мы что-то увлеклись извините и больше так не делали. при этом без всяких угроз и в принципе мне внешность достаточно дружелюбная не угрожающая Поэтому уж если в кирпичной пятиэтажке достаточно шумоизоляции при нормальном ремонте, то уж я думаю, в более современных домах а, она не хуже. Ну, не тоже думаю, я в этом уверен. И в панельных домах нормальная. Если же вы, например, купили в новом фонде жилье, и вы слышите, как соседи жуют салат или как у них по стене бегают тараканы, либо домашние питомцы по столу, то это уже повод как раз-таки подавать претензию компании-застройщику либо обслуживающей организации, что недостаточная шумоизоляция. Мы с такими случаями тоже сталкиваемся, когда из квартиры слышно шум лифта или покашляния человека, который едет в лифте. Вот. Тут Про тут лифт как раз хотела спросить. Если да, проблема вот с случай. лифтом,
7: то нужно как раз писать э, в управляющую компанию жалобу, да? Насколько я понимаю. Да,
6: да, да, да. То есть это с ними общаться долго, нудно. Точно так же проводить в мониторинге уже измерение уровня шума и смотреть, какие шумы, насколько они дают превышение или не дают, и высказывать претензии, потому что, ну, бывают ситуации, когда человек, скажем так, ведется на рекламу, что там супер-мега-современный дом, там идеальная тишина, только пение птичек и так далее. А, вот в итоге слушаю, значит, грохот грузового лифта, как он ездит между этажами. Но это, разумеется, не дело, и это нарушение, конечно, наших конституционных прав.
2: Спасибо огромное. Технический директор независимой лаборатории тестека Александр Кукс сейчас был с нами на связи, потому что я не подозревала, что мой дом, построенный в 1992 году, нарушает все действующие нормы по шуму, потому что я как раз слышу, как лифт ездит между этажами. Вот это я как думаю, раз нарушение оказывается, это нарушение. Слушайте, вот как э, хорошо слушать радиостанцию «Комсомольская правда» на ней работать. Много нужного, важного и полезного узнаешь. И я думаю, что наши радиослушатели, которые сейчас пишут сообщения, я их зачитаю обязательно через 4 минуты.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
2: вы решаете вопросы с шумными соседями. Вот именно об этом сегодня мы и говорим заместитель редактора отдела московского выпуска Комсомольской правды Наталья Варсегова, я Елена Фунина и наши радиослушатели, кстати, сейчас делятся не только своими рассказами, но и вот даже видео прислали и под ним надпись «Вот это с утра, даже стеклопакеты не помогают». Ну, видимо, там как раз то, какой дискомфорт нашей радиослушательницы доставляют те, кто с утра проводит какие-то работы. Вот, и... видимо, речь идет о внешнем
7: источнике шума шумная стройка или что-то еще, да. мы об этом кстати обязательно поговорим в ближайшее время это будет
2: отдельная тема. Да, Дмитрий из Крюкова нам написал, у нас очень проблемный сосед шестого этажа, 21 квартира корпус 1537, ползает по полу, стучит по стенам, слушает кто из соседей выйдет, бежит за ними вот так вот делится своими впечатлениями о э, соседе э, наш слушатель Дмитрий. Но мешают ли вам шумные соседи, с этим вопросом мы обратились к москвичам
0: Уличный опрос.
5: Я делаю у себя в квартире ремонт, но я очень много работаю, мой муж тоже очень много работает. Вот, и поэтому мы решили делать некоторые работы только после восьми вечера. И однажды пришла наша соседка снизу, начала возмущаться. И совершенно спокойно я объяснила, что да, бывает, такие ситуации. Но она адекватная женщина, она все, конечно, поняла. Мы быстренько доделали ремонт, мы с мужем посоветовались, и я разнесла всему подъезду по коробочке конфеты, все были довольны, счастливы.
8: Была у меня такая ситуация, когда соседи мешали мне жить своим ремонтом, ремонтировали что-то рядом с трубами отопления. Из-за этого по стояку разносился ужасный гул и шум постоянно. И ночью, и днем было, и ранним Утром я связался с управляющим дома, которая помогла мне распознать этих соседей, узнать из какой они квартиры. Я просто в один день подошел к ним, позвонил, поговорил с ним, и они стали вести себя тише и работать в дневное время.
5: Что сводит меня с ума последние несколько недель – это капитальный ремонт, который делают в нашем доме. Рабочие, которые его проводят, довольно шумные, и часто у них что-то падает, или они случайно задевают окна. Довольно неприятно, когда лежишь на диване, читаешь книгу, и слышишь, как что-то шмякнулось в твое окно, подскакиваешь на месте, и видишь, как какие-то пятна краски или звездки пытаются эти рабочие отмывать».
0: Уличный опрос.
2: Да, ну вот, Наташ, давай просто подводя да, итог этого разговора, скажем, что нужно делать, куда обращаться и где найти нужную информацию вкратце. Ну, в общем, смотрите, на самом деле можно еще замерить
7: уровень шума самостоятельно. Нужно установить на мобильный телефон специальное приложение «Шумомер». И это приложение зафиксирует, какой уровень шума в конкретный момент времени в вашем помещении. Для вас это не будет доказательством в суде, но это для вас будет шагом к тому, что вы можете спокойно приглашать к себе независимых экспертов, и они уже зафиксируют уровень шума, да, уровень повышения шума, и обязательно составят акт, который уже будет иметь какое-то действие в суде. К этому, как при составлении акта приглаш, обязательно пригласите к себе участкового в гости или понятых, которые, чтобы они тоже подписали этот акт, потому что это тоже будет -то определенное доказательство. Как мы уже говорили во время нашей предыдущей части, напишите соседям, шумным соседям претензию, выскажите им все, что вы о них думаете, вежливой форме, да, очень хорошо э, так все это изложите, и Отправьте им обязательно заказным письмом, чтобы вам пришло уведомление, что они это заказное письмо получили. Это тоже будет доказательство в суде. А в суде уже вот как нам сообщил наш специалист, технический директор независимой лаборатории Александр Кукса, он сказал, что в суде суд уже в суде встанет на вашу сторону. То есть если вы пострадавший, если вы страдаете от постороннего шума, то обычно как-то суд принимает именно сторону пострадавшего.
2: Да, но если какая-то информация э, вам не очень ясна, вы хотите более подробно э, узнать, что нужно делать, когда у вас шумные соседи, как в этой ситуации себя вести, на сайт kp.ru заходите, найдите статью Натальи Варсеговой, читайте, там все по пунктам написано. Наташа, тебе огромное спасибо. Ну и, естественно, нашим уважаемым радиослушателям, которые делились своими историями.
0: Московские окна.
2: Вот, говорят, москвичи стресс испытывают от шума. Боже мой, какой стресс испытывают, например, животные, которые с нами рядом находятся в этой шумной среде. Все эти, знаете ли, уточки, которые переходят дороги в неположенном месте, а потом всей Москвой бросаются их спасать, включая народных артистов. Вот, в частности, помните эту историю на площади Белорусского вокзала, где Владимир Машков вместе с неравнодушными москвичами спасал утиные семейства? Ну и, похожая история повторилась. Вот сейчас с нами в студии журналист комсомольской «Правда» Павел Клоков Приветствую тебя. Привет всем. Ну, кого на этот раз спасали?
8: На этот раз спасали четырехмесячного кота. Мы, кстати, постоянно кого-то спасаем. Это наша любимая тема в комсомолке. Мы только с тобой недавно говорили о зубрах, да? Зубры <laughs> которых, наши Которых все. мы целые экспедиции пытались спасти, но обошлось без нашей помощи. До этого мы пытались спасти и спасли, кстати, уток на замерзающем водоеме в Чертанове. В общем, это, это наша фишка, помогать и спасать братьев наших меньших. Но в этот раз э, спасли кота не мы, а спасли два инспектора э, Дорожного патруля, Центра организации дорожного движения. Это новое ведомство э, в ЦОД, э, ну, Дорожный патруль называется, пару месяцев назад его создали для того, чтобы... Ну, официально увеличить пропускную способность дорог. Они отслеживают, где ДТП, где машина сломалась. Ведь бывает, там едет блондинка, проколола колесо, бегает вокруг этой машины, не знает, что делать. Тут э, из ситуационного центра ЦОД звонят этим инспекторам, называют адрес, они приезжают, успокаивают. Один успокаивает блондинку, дает ей кофе выпить, э, а второй меняет колесо. Или э, отвозит машину, ну или на обочину там отгоняет, либо в автосервис. В общем, такая служба. Ну и плюс они здесь смотрят за состоянием дорожных знаков, за состоянием дороги. Если где-то провал грунта, они тут же об этом сообщают. То есть они ездят, патрулируют и в случае чего оказывают помощь. Кому она нужна? На сей раз помощь пригодилось коту.
2: Да, и вот как об этом рассказывает инспектор Центра Организации Дорожного Движения Игнатий Орловский.
8: Мы с коллегой с Александром
6: Назаровым ехали по своему маршруту, мониторили, среди прочего, карту Яндекса и обратили внимание на запись код на разделительной «Помогите спасти». Давай посмотрим? Давай. Едем, едем и не видим. Уже проезжаем практически дом, который был обозначен на карте. Видим такой кусок грязного пакета, торчащий из столических под на третьем транспорте. При ближайшем рассмотрении это оказался подпризный хвост в стиле львиного, такой с кисточкой на конце. Выяснилось, что это здоровый огромный кот Майкун, который залез в квадратный такой металлический столб. Там застрял. И слава богу, что застрял, потому что он никуда не бежал.
2: Да, но ну и дышать,
8: наверное, было ему сложновато. Я бы назвал его Винни-Пухом, если бы он был чуть поменьше. Но он, к сожалению, уже откликается на кличку Майк. Он выскочил из окна второго этажа на Новослободской и побежал гулять. Гулял-гулял и добрел до третьего транспортного кольца, это уже на Беговой, в районе дома номер 7. Каким-то образом он пересек проезжую часть, потому что... Почему каким-то образом это сложно сделать, не попав, не попав под машину, коту. И, наверное, это было в темное время суток, как считают сами эти инспекторы, потому что, ну, днем там перейти нереальным дорогу. Это чудом. Тем более он большой, несмотря на свой месячный возраст, он весит килограммов пять. Такая порода, это очень большие коты, и он дальше будет расти. На рысь похож, у него такие да, да, кисточки да. на ушах, кисточка на хвосте, вот и ну, в общем, он каким-то образом перебежал, и там э, вот этот вот отбойник, который разделяет дорогу, э, он э, держится на опорах. Uh -huh. и на каждой опоре есть такая коробочка, на которой уже цепляется само ограждение. И в, эту, в этой коробочке была, в этом коробе была э, дырка, ну, скулачок. Он, видимо, голову просунул назад никак, он туда. И, в общем, э, один хвост торчал с этой кисточкой, он им размахивал, как, значит, тревога, тревога, помогите, я не могу выйти. И он явно просидел там не 5, не 10 минут, потому что они по карте смотрели, там э, это сообщение было не, не только что написано, а там допустим, mm -hmm. ну, полтора часа назад. «Помогите, кот!» А водитель, видимо, проехал, написал, а вернуться не смог, потому что ну, он уже проехал, как, как ну, вернешься. это да, да, да. надо 2 часа объезжать, чтобы на то же место приехать, на третьем транспортном кольце. И они решили проверить и не прогадали. Самое чудесное, что получилось дальше, они нашли в тот же день хозяина. Вот это вот это действительно чудо. Ладно, спасли кота, молодцы. Так они еще полезли в интернет искать объявление о пропаже и нашли в том же районе похожее объявление, та же порода. Два дня назад кот породы мейн кун пропал. Они позвонили, там хозяева просто, ну, просто на седьмом небе от счастья.
2: Да, жаль, мы не успеем вам сейчас просто послушать эмоции Алены Чапорук, хозяйки кота Майка. Но самое главное, что она искренне поблагодарила сотрудников этой вновь созданной организации, Центра Организации Дорожного Движения, поскольку, если бы не они, то, наверное, все-таки участь кота была бы печальна. Ну, а теперь будет расти мужать. Они, кстати, его теперь все. Решетки на окна из дома кота не выпускаем?
8: Да, действительно, не было решетки на окне, ты угадал. Было просто открыто окно. И Алена, Алена хозяйка сказала, что больше этого не повторится, будем за ним следить, они его очень любят.
2: Ну, я думаю, что еще одна история, которая действительно по-настоящему, по-хорошему, да, заволновала наших радиослушателей. И, кстати, посетителей сайта КП.РУ. Сколько благодарственных откликов много, там много. после э, твоей заметки, Паш. Поэтому можно предположить, что действительно людям нравятся такие хэппи-энды. И спасибо за это тем, кто спас кота Майка.
0: Московские окна.